0: BBB 20, ela foi fada sensata, foi sereia e até arranjou um príncipe para chamar de Sil. Mas como o BBB não é um conto de fadas, sua trajetória na casa chegou ao fim. Vamos saber como é que a Marcela tá na vida real? Eu sou a Ana Clara e está começando o podcast do Big Brother Brasil. Sua conversa sincerona com o brother ou a sister eliminado do programa. Oi, Marcela!
1: Oi, Ana! Tudo bom?
0: Tudo, e você? Também, tudo certo, é, então, pra gente começar, eu queria saber agora que você já conseguiu ver algumas coisas, já conseguiu ver vídeo, né, já deu para ter o contato com o pessoal do Twitter, que eu vi que você já, já entrou lá para bater um papo. Uhum. Como é que você ficou em relação à repercussão do seu jogo, assim? A minha estratégia
1: de jogo, eu acho que não, não sei se ela seria genial em nenhum contexto, assim. Eu sempre uhum. falei que minha vontade era muito viver as coisas da casa, eu vou muito por coração, eu tenho... Eu acho que eu não tenho, talvez, um senso de competitividade muito grande. Então, eu sempre fui uhum. escolhendo agir por proteger as pessoas que eu gostava, mais por coração. E acho que talvez isso foi uma estratégia falha. E seria em qualquer. <risos> talvez em outros contextos também.
0: Mais pela emoção do que pela razão, né?
1: Ah, eu acho que lá dentro da casa, assim, teve alguns momentos que eu tentei pensar, mas eu fui. Assim, ainda mais que a gente começou com uma problemática tão grande isso acabou mexendo tanto com esse lado de emoção da gente de com quem a gente tem ou não vínculo, que uhum. se arrastou mais ainda pelo programa, né e como é que Sim. você tá vendo a casa agora? eu acho que a casa deu uma misturadinha de novo, né, tava um pouco mais segregada, eu achei que ela as meninas voltaram a dar uma misturada, que eu fiquei é, feliz, eu vejo que agia e já deram um pouquinho mais se uniram um pouquinho mais das, com as meninas ali é até o Babu tá interagindo, um mais né? Dele, mas tá interagindo com a Gi, ele tendo conversas com a Gi. Então, acho que por ficar menos gente, também acaba rolando uma
0: interação mais generalizada, né? Mas você acha isso legal? Você acha que eles vão conseguir conviver de boa, assim? A gente sempre tem essa esperança, né? Mas uh,
1: Thiago Leifert nunca deixa. É difícil, né? Ele vem às segundas para acabar com essa convivência pacífica e Sim. cantorias na rede. Destruir a grande comunidade hippie criada.
0: Sim. Bom, deixa eu te perguntar, estou curiosa para saber se você já teve hum. uma conversa com o Daniel. Se vocês têm um status de relacionamento. <risos>
1: Ana, não temos um status, a gente teve uma única conversa, a gente não conseguiu ficar muito tempo a sós, uhum. porque eu tive que ir embora, né, do Rio, então a gente conversou por telefone, ele foi lá no hotel que eu tava pra gente conversar um pouquinho, mas tava meus irmãos, então foi uma conversa um pouco mais sucinta, assim, é, sabe, é difícil, é que... né. É difícil, o que a gente definiu é que vamos respeitar esse tempo de quarentena que eu tenho que ficar longe, a gente tá se falando por WhatsApp e entendendo Sim. como tudo funciona, ele tinha várias coisas que ele queria me explicar porque ele ficou bem chateado com algumas falas, né, das pessoas uhum. aqui fora e estamos assimilando, sabe, mas assim, não temos um, um status definido a gente deixou em aberto da gente conversando e entendendo uhum. como funciona aqui
0: e você mora em São Paulo, né, Marcela? E ele no sul, você acha que, que essa dinâmica de, de morar longe... É. Você já teve algum relacionamento de distância? Eu já tive. Hoje o Dan mora no
1: Rio, na verdade, né?
0: Ah, é. Ele é do então, sul, é. na verdade. Né? Ele é do sul. É um
1: pouco menos pior. Eu moro em, ah, eu moro é em São pertinho. Paulo. é mais Eu já tive. Eu acho que isso seria o menor dos nossos problemas. Eu acho que a gente <risos> tem outras, outros, outros problemas, outros
0: desafios aí pra superar, né? É, mas tomara que dê tudo certo. Agora, e sua vida profissional? Eu vi online que você tem um curso super legal, né, sobre sexualidade feminina. Sim, antes de entrar na casa no fim do ano passado, esse foi um
1: grande sonho que eu tava te tentando realizar já há algum tempo, que era, uhum. eu tinha esse curso num formato presencial, que era transformar ele num, num curso online. E aí, acabei lançando em dezembro. Depois, fui convocada para casa. E ele ficou disponível. E foi super legal. Teve bastante procura. Aumentou muito as vendas. Então, ah, que bacana. Que me deixou muito feliz. Que é o que eu... Eu não sei acho, se eu cheguei a comentar com você. Que é o que eu pretendo fazer mesmo, né? Usar uhum. o nicho da medicina para conseguir trabalhar com
0: comunicação dentro da minha área. Levar a informação de alguma maneira. Sim, muito legal. Tomara que dê muito certo. Porque é importante, né? A gente ter pessoas falando sobre... Que, pessoas que sabem o que estão falando, Sim. né e sobre o coronavírus, Marcela, como é que funciona isso, assim, tipo porque você é médica, mas a sua especialização é em outra área, né é, eu sou ginecologista e obstetra, né a gente acaba, por exemplo, se você atender e pronto atendimento, você
1: acaba até tendo mais contato, mas eu tô chocada, porque eu tá, assim ainda nem entendi tudo que tá acontecendo Eu tava aqui agora é, justamente né? conversando porque o pessoal tava me falando que o cenário no mundo é, tá extremamente grave, né Cheguei, tipo, algumas horinhas aqui em São Paulo. Eu nem entendi ainda em que contexto dá pra ajudar. Como é que eu consigo contribuir de alguma maneira. Uhum. Mas pra é você uma, é, que é a médica, deve estar sendo um susto, né? É, é, acho que um susto pra todo mundo, é, né? Porque, assim, acho é. que é a primeira vez que eu, que eu me lembro, pelo menos, que a gente vive um estado de quarentena e de uma coisa mundial, assim, né? Sim. Que as pessoas estão realmente... Mudando hábitos de uma maneira tão profunda, é. se restringindo a ficar é. dentro de casa.
0: Bom, mas enfim, vamos voltar ao nosso assunto principal. Olha, aqui no podcast a gente tem um, um quadro que é o Ping Pong. E aí, é, assim, certo. são duas perguntas, são duas opções que eu te dou e você escolhe entre uma das duas, não precisa justificar. Tá. tá? Então vamos lá. Certo. Defender os amigos ou defender o crush no BBB?
1: <risos> defender os amigos Eu sei que eu fui até criticada no negócio do pódio Mas eu sempre dizendo da casa que Gisele era prioridade pra mim mesmo Em relação a
0: Dan Então acho que defender os amigos Maravilha, qual perfil de brother tem mais chances de chegar à final? Planta ou que mais causa? Eu acho que o que mais causa, né? Talvez um
1: planta chegaria só num contexto de ser ignorado nos paredões. O quem mais causa
0: dentro da casa vai ter mais protagonismo, né? Quem você tiraria da disputa pelo prêmio se você fosse obrigada a fazer isso, a Ivy ou a Gisele?
1: Ai, a IVE, né? Eu quero... A agir,
0: é minha vencedora hum. principal, então a Ivy. Qual desses dois brothers merece ir à final, Babu ou Rafa? Vou votar na Rafa. Se você pudesse colocar uma dupla de volta na casa, você colocaria o Watson com o Daniel ou o Piong com o Lucas?
1: Nossa! <risos> <Senhor>. <risos> é... <risos> Eu acho que. De volta na casa. Que duro, meu
0: Deus! Difícil. É,
1: acho que o, pior, o Pyong com o Lucas, né? Porque vem da repercussão que, das questões do Duck dentro. Seria melhor ele não
0: voltar pra casa. É. Um milhão e meio ou o amor da vida? Ai,
1: vou ser cafona. É, pode eu ser, Eu acho que o ser, amor da, da vida... <risos> todo mundo Poxa, que eu
0: não dá pra ter falou os a mesma coisa.
1: É, eu acho que o amor da vida. Quando a gente... Se tivesse que pesar mesmo, se eu tivesse uhum. uma pessoa
0: que é o amor da vida,
1: eu acho que é o amor da vida.
0: Quem você colocaria no paredão se você fosse obrigada, Thelma ou a Ivy? até a, a, Ivy, a Ivy, hoje em dia é a Ivy, vivendo todo o contexto é a Ivy. Ser fada sensata ou viver no BBB com erros e acertos?
1: Sem dúvida nenhuma, viver no BBB com erros e acertos. Uhum. Né, uma coisa que o Thiago falou que é muito real, assim, é, esse é um título que é muito ilusório, uhum. né? A gente pode ter até atitudes que Sim. recebam esse título, mas você não dá para sustentar isso. Acho que você só vai expular a cara no asfalto.
0: <risos> é difícil, é duro. Um mês sem festa ou uma semana sem beijar o crush no BBB? Uma semana sem beijar o crush no BBB. <risos> sem ficar duro. sem festa não dá, né? Tem no Big
1: Brother não tem como. Não, não, <risos> não dá.
0: <risos> Bom, agora que já estamos aquecidas, a gente tem um pedacinho aqui do podcast também destinado para as perguntas da internet. Então a Rede BBB separa algumas perguntas que a galera fez, tá? Certo. Vou ler aqui para você. O f 23 perguntou: O que mais te decepcionou na casa?
1: Ah, de todo o contexto, foi acho que a postura dos meninos mesmo no começo do jogo. Uhum. Assim, as coisas que eu vi depois, que eram ditas pelas nossas costas, né? Que eu tive acesso aqui Sim. fora, foi bem pesado de
0: ler depois também. É. ThayShirley08 perguntou: Se você fosse convidada novamente para voltar para o BBB, o que você faria de diferente?
1: Eu acho que eu teria mais gana, assim, do jogo. Pensaria um pouco mais estrategicamente, assim. Daria hum. essa coisa de, da estratégia um pouco mais forte, assim. Seria mais inteligente nisso.
0: Arroba de underline Marcel, underline 1820 Perguntou, Marcela, você pensa em ser blogueira?
1: Um blogueiro acho que não. Eu
0: acho que agora é uma fase de aproveitar algumas
1: oportunidades. Óbvio que a gente ganha uma visibilidade e não dá pra negar que isso é um espaço bom da gente usar. Uhum. Mas eu pretendo ir puxando cada vez mais para o que tem a ver
0: com a minha profissão mesmo. Trabalhar nessa área, né? Até atrelar a internet, mas sempre focado na sua área, né? É, tentar trazer pra alguma coisa que
1: dê pra usar, porque, poxa vida, foram 11 anos, né? <risos> Estudando. Difícil também, abrir mão, é. é. Então, acho que seria legal se eu conseguisse
0: usar a comunicação dentro da minha produção. Perfeito. A eu mandou a pergunta. O que você achou do posicionamento da Rafa ao te indicar ao paredão? É, na época, eu fiquei bem chateada. Cheguei a falar com a Rafa, porque eu
1: não sabia que ela tava chateada comigo, como eu falei. Uhum. Depois que a gente sai da casa e a gente vê as cenas e vê as coisas que, todas as coisas que acontecem, a gente percebe o quanto a gente também faz isso dentro da casa o tempo todo. Julga, é. guarda pra gente, conversa com os outros sobre coisas que não conversou com a pessoa. Então, assim, hoje em dia, eu acho que é totalmente compreensível, sabe? Mas lá dentro... Naquele
0: momento, me machucou, porque eu não tava esperando. É que aí, do lado de fora, você consegue ter uma visão mais ampla, né? É, do lado de fora, a gente se despe dos medos, das inseguranças
1: uhum. até das hipocrisias que a gente tem dentro da casa, né. De, é. E a gente vê que a gente faz a mesma coisa o tempo todo. Todo mundo tem medo de abordar uma pessoa para falar sobre algum defeito alguma situação lá dentro da casa, né. Então, é. acho que eu compreendo, mas a Rafa não tem me dito nada. É, claro que eu gostaria que fosse diferente, que ela
0: tivesse conversado antes. Mas dá para compreender depois que você sai e olha de outra perspectiva. É. Bom, para finalizar, arroba perguntou. Aqui fora, você pretende continuar a amizade com a galera da casa? Sim,
1: com certeza.
0: Com quase
1: todos, eu acho. Tem algumas hum. pessoas que eu tive umas diferenças maiores. Mas com as pessoas que eu fiquei mais
0: próxima, com toda certeza. Comunidade hip fará festinhas. Sem câmeras.
1: Ah, com certeza.
0: É nosso sonho. <risos> Ai. Mas depois dá tudo certo. Juro pra você, quando encontra pessoalmente, sem câmera, sem nada, é muito bom relembrar ah, eu os eu acho momentos. que sim. A gente... É, eu tenho certeza que a gente vai,
1: vai rir bastante. Porque a hora que você já tá aqui fora, você já sente o peso muito menor, assim, né? Sim. dentro da casa é um peso muito forte. Tudo. Tudo dá muita é. insegurança, tudo dá muito medo, tudo dá te deixa muito fragilizado, a hora que você já sai, você já olha por uma perspectiva de, tipo, tenho informações, as uhum. coisas já são mais tranquilas. Então, eu já sei que aqui fora vai ser tudo mais leve, mais gostoso.
0: Ai, que bom. Então é isso, Marcela. Chegou ao fim do nosso podcast. Muito obrigada por uhum. falar com a gente mais uma vez. Obrigada a você, Ana, pelo espaço. Ah, imagina. Foi um prazer ter te conhecido. Viu? Muito sucesso pra você. Muita paz. E que você consiga Rico. encarar essa nova vida da melhor maneira possível. Igualmente, tudo de bom pra você, uhum. Isso é incrível. Obrigada, amor. Um beijinho, viu? Um beijo, tchau, tchau. Até mais. E foi isso, eu vou ficando por aqui, mas em breve eu volto com uma ligação pro próximo eliminado ou eliminada do BBB20. Eu sou a Ana Clara e esse foi o podcast do Big Brother Brasil. Sua conversa sincerona com o brother ou a sister que acabou de sair do programa. Para você ouvir todos os nossos podcasts, basta entrar na página do Big Brother Brasil 20 lá no G Show. Ou buscar no seu player de podcast favorito, tá? Um beijo até mais!